0: 大家好，我叫秦博，呃，是上海电视台一名记者、纪录片导演。呃，其实，呃，今天让我讨论这个呃医学和人工智能，我首先想到的，呃，演讲题目呃，是：医学不仅是一门科学，呃，它更是一门人学。对于我们来说，呃，更多的感受，呃，可能还是我们怎么样研究人啊。所以说我先想到的是我们纪录片当中的一个故事，可以先跟大家分享一下。大家看到的这个穿黄衣服的女人叫黄玉兰，她的丈夫黄健呢是因为平时经常胃疼，但是其实也没有太在意，直到有一天骨头疼的受不了了，才到了医院一检查胃癌晚期，医生抓紧时间给她做了手术啊，进行了全胃的切除，但是很不幸，癌症扩散了。呃，扩散到他的骨头和腰椎，那么接下来该怎么办？医院进行了多学多学科的这个会诊，所有门类的医生都在争论。啊、呃，骨科在说，我们现在还要不要继续再给他做手术了？如果做手术，那就相当于捅一个马蜂窝。我们要在腰椎上去把他的癌症细胞切除掉，化疗、放疗。更是争在一起，说我们这些样的药物的副作用，他究竟还能不能受得了？呃，我们要用什么样的手术方案才能够救到他？有一个呃，大家看到那个胖胖的那个医生是个呃国外的医生，他用不流利的中文说：“我们手上的牌好像打完了。呃”嗯，其实医生们正在争论的焦点，无非就是当现在的医学非常有限的时候，呃，当医生们已经预见到这个病人可能。剩下的生命并没有太多时间的时候，那么我们还要不要为了一点点微不足道的好处，啊，让这个病人和他的家家庭再承担过多的风险和牺牲？所有的压力都压压在黄玉兰自己的身上。坦率地说，这不是一个理性能够回答的问题。如果让她放弃治疗，她怎么样面对她的丈夫？如果让她坚持治疗，又没有人给她希望。所以说，他陷入到了一种疯狂的自我攻击当中。我还记得很清楚，那是二零一八年的年初，上海下了一次非常罕见的暴风雪，呃，瑞金医院的窗外就飘着这样的大雪，在胃肠外科的医生办公室，呃，黄健的主治医生朱正伦主动地把呃黄玉兰叫到了自己的办公室，和他做了一次促膝的长谈。我当时在现场。他非常认真地跟黄玉兰告诉她：“此时此刻，无论你做什么样的选择都是对的。如果你坚持治疗、卖掉房子，为了丈夫拯救他再多两个月的生命，对的；如果你考虑到现实的情况，考虑到孩子以后要上学、老人要赡养，你现在终止他的治疗，带着丈夫回家，对的。”这番交谈有持续了将近有一个半小时。其实医生和病人讨论的根本就不是医学的很多问题，嗯，他们就是在聊天嘛。但是这个医生为什么要这样做呢？是因为他看到了黄玉兰的困境，他在这个办公室里头见了太多的病人和家属，在经历着医学、科学、道德、法律，甚至是伦理共同构成的一个沼泽，在这个沼泽里头走不出来，越陷越深。那没有办法，医生只能尽可能的。捞一把，我能够想到的第一个故事就是这样一个故事。说到未来，说到科学，说到技术，确确实,实实在现代医学的发展当中，人工智能正在帮帮助医生变得更有力、更准确、啊更强大。但是，其实医生最有意义的工作，并不仅仅来自于他自己最有力、最强大、啊最准确的时候。医生最有意义的工作，其实也来自于那个狂风暴雪的时候，他就在自己的办公室，然后帮着一个病人家属在处理医学无能为力的时候。我相信，过了很久的时间，人工智能也不一定能够这样帮到病人。我在这个医院和我的同事啊，从二零一四年的年底到现在，呃，拍摄结束，将近有拍了有四五年的时间。作为一个旁观者，我们在医院呃这么长的时间，特别想和专业的从事科学工作者和或者是医学的专业的人，能够分享我们第三方的一种感受。第一点，就是越来越多的案例让我感觉到，其实医学它不仅仅是个科学，它是一个不确定的科学。我们都说这个呃，爱因斯坦曾经讲过，说上帝是从来不投色子的，因为物理物理学当中。即便是能量，现在都有公式可以算得出来，呃，但是医学呢，有一点不一样，医学的上帝可能和物理学界不是一个人啊，他经常有点淘气，经常要投骰子玩，因为人体就像一个黑箱似的，同样的呃治疗方案，同样的药物，同样的手术，呃作用在不同的人身上，哎就是不一样，医生有的时候没有办法，他也就是冒着这个摸着石头过河的风险，在处理着一些问题。那怎么办？很多的时候，医学的知识和信息的不对称，它经常会让病人和家属和医生之间会发生这样的碰撞。我曾经遇到一个案例，啊、呃，是这个病人呢是之前在另外的一家医院啊、呃、拍了片子，当地的医生去看他的片子，发现胆管的时候有一个阴影，这个胆管的阴影呢，医生根据经验判断，呃。恶性肿瘤的可能性并不是太大，很有可能就是炎症。但是作为病人来说，总归也很害怕了。那么他就希望找到瑞金医院最权威的专家来复查。结果呢，还是同样的片子拍下来之后呢，呃，这个专家就拿这个片子看这个阴影的时候呢，根据他的经验，他认为其实恶性肿瘤的可能性也没有那么小。呃，详细的沟通之后，他建议，呃，为了保险起见，我们还是做手术。如果是恶性肿瘤，那么手术尽早的呃解决掉这个问题，那是一个最佳的干预方式。那病人当然很害怕了，呃，吓得要死。然后经过了这种各种各样的权衡、犹豫，最后同意了医生的这个方案，就手术了。医生呢，打开这个病呃病人的肚子啊、呃，开腹探查，结果一发现，确实不是恶性肿瘤。那这个病人醒来之后，越想就越委屈。他就事后翻盘嘛，他会觉得，那我如果就听我第一个医生的这个意见，我就不用再开这个刀了。所以说呢，他就把这个专家投诉了。我在现场的时候听这个医学的专家在和这个病人和家属在沟通的时候，啊，呃，我我的印象很深刻，他是这样说的：，他跟那个病人说，如果你再给我一次选择的机会，我的建议依然是手术。如今我们开腹探查之后，发现没有恶性肿瘤。那应该是一件好事情，你应该对此感到开心。我不明白你为什么投诉我，但是根据我的经验，可能和以往经验不太一样的原因是，我见过了太多复杂的案例，有相当多的病人是这样的类似的情况。有的人就是恶性肿瘤，有的人不是。现有的医学条件没有办法根据一张片子我就能够判断百分之百的诊断，所以说我还是坚持手术。医学当中确确实实会有这样的沼泽地。事后如果当事后诸葛亮的话，医生其实会犯无数的错误。但是现代医学的发展总是在这些错误的当中一点一点往前走的。我们每一个人都渴望医学进步，给我们带来好处，但是又每个人又不想成为这个医学进步当中的代价，这也无可厚非。嗯、呃，说起来这些沟通之间的矛盾啊、呃，有的啼笑皆非，有的也蛮沉重的。我记得有一家媒体曾经报过这么一件事情，说是这个术后啊，这个孕产妇啊、呃、进行剖腹产之后，呃，医生把纱布忘在了子宫内。这个作为公众当中是蛮蛮刺痛大家的，都会觉得这个医生怎么这么不负责任？这是一起非常严重的医疗事故。可是事实的真相是，剖腹产产这个产妇出现了大出血，大出血的情况下，子宫收缩是乏力的，将这个纱布进行填塞。呃， 填塞在子宫腔内是止血 的， 行业内惯常的做法。过一阵 子， 等到产妇安全 了， 这个纱布可以可以再想办法取出。呃， 这个行业当中所有的医生都是通过这样的方式在救命的。可是单方面的信息出 来， 大家对于医学存在很多的误解的情况 下， 那它就是害人。这样的事情多 了， 双方之间的信任就慢慢的少 了， 矛盾也就加剧了。所以 说， 这是呃我的第一个体会。那么第二个 呢， 呃特别想和大家分享 的， 呃是医学有的时候在和法律、在和资 源， 甚至是资本发生碰撞的时 候， 人经常会陷入到各种各样伦理的困境当中。我们在重症监护室蹲守拍 摄， 躺在担架上的这个病 人， 他是一个脑死亡的病人。这个病人 呢， 尽管被医生诊断为脑死亡。临床，但是医生却没有办法宣布他临床死亡，为什么？因为我国的法律规定，因为没有脑死亡法，我国的法律规定人的死亡的定义是他的心跳停止、呼吸停止。对于我们临床就带来一个困境，就是医生没有办法说终止他，就说我这个病人是死亡，跟告诉家属，那么意味着他不能放弃治疗。医生的话叫不能断水断电。什么意思？就是我的补液要持续给他输入，我的呼吸机不能给他撤掉。谁要把呼吸机拔下来，那就是犯罪。但是这个人就这样躺着，又没有办法逆转，呃，他的身体将来会一点一点的变形，这怎么办？一点尊严都没有。所以说，她的丈夫呢，就非常渴望要把这个病人带回家，他希望在他生命的最后时刻，呃，他的家人能陪在他身旁。他好不容易叫来的救护车，但是救护车又遇到了麻烦。为什么？因为即便是在救护车送到家的这个过程当中，如果发生意外，救护车是救死扶伤，他没有死；如果发生非常严重的情况，那么救护车只能送到就近的医院，就又把他送回医院里，没有办法送到家。这家人就陷入到这种。来来回回的纠葛当中，不知道如何是好。再比如，大家看到的这个病人在重症监护室已经躺了四年多了，为什么？是因为他也是一个深度昏迷的病人，他有没有意识，医生也没有办法说得清楚。但是呢，他的孙子啊等等过来探望他的时候，他的眼神当中确确实实有那么一点不一样。嗯，他的生命维持着非常低的一个水准。啊！但是家人没有办法放弃掉他，总觉得他是不是会会会有思想活动啊？但是，呃，大家知道重症监护室的探望只有一个小时嘛，所以这些家人走后，他要独自承担的二十四、二十三个小时漫长的，一年没有办法进食，只靠胃肠补养这样的生活。他的女儿对着我们的镜头，非常。不知怎么怎么表达的说，我也不敢问我的爸爸，他愿不愿意这样生活着，我也不敢想我要放弃掉他。第三点，我们再聊一聊资源的问题。大家看到的这个披麻戴孝的这些家属，他是把神经外科的病房都占据了，他的原因是什么呢？他的病人得了一种非常复杂的疾病，叫库欣综合症，这种病是跟激素有关的，所以说呢，神经外科的。呃，医生需要在他的脑部开手术，将他的激素水平迅速的下降。那么，这个人就跟坐飞机似的，其实他的术后管理是非常危险的，因为人的激素水平猛的一下下降，他的身体各种各方面都需要呃去适应，所以说他的术后康复是非常呃有风险的。但是呢，这又是一个相对漫长的过程。如果让他这个病人手术成功之后就在这个病床上躺着躺半年。那么后面的病人就进不来嘛，所以说医生想了一个折中的办法，就是在这个病人相对稳定的情况下，想办法转院转到附近啊他的康复医院，医生来回两头跑，那么照顾他术后管理，但是这样也会出现一些问题，因为术后管理是确确实实是有很大的风险，出了问题之后，这些家属就找到医生，质问他，因为你没有把我完全治好，就怎么让我出院了呢？这是他的主治教授孙金芳，是我们这个国内在处理库欣综合症当中顶尖的一个专家。他在这个医疗纠纷接待室拿着这个病人手写的情况这个告知书，啊，把所有的风险其实其实都事先说明白了。他他有点情绪激动，为什么？他说当时当初让你们进入这个病房的时候，就是我把上一个病人挪走的。如今你们如果符合这个。出院的时候，让你们到康复医院。我在康复医院也没有拿这个工资，也就是为了多占几个床位，然后把这个床倒腾出来之后，后面的病人才能进来，不然后面的病人就只能等死。一番长谈，就这个瘦小的医生，推心置腹的一番话，就让这些披麻戴孝的这个病人就走了，就不再投诉了。再聊聊这个资本，也就是钱。啊、呃，我们也知道，呃，有有电影等等等等都在说，啊、呃，我们的科研、我们的药物研发，啊、呃，甚至是我们任何一款医药医学产品，它的投入、时间成本和我们的经济成本都是非常大的。呃，那么它当然会和发病率有关，就比如说糖尿病是一种普遍的疾病，那么它的药物研发就跟得上，为什么呢？因为用的人多嘛，非常简单的道理。但是，一些少见病、罕见病。就面临着一个尴尬的处境。如果仅仅用这个维度来考虑的话，我们就会让那部分人处于到非常严重的困境当中。跟大家分享一张照片，这是我在上海市第一人民医院骨肿瘤科拍摄的。呃，大家可以注意这个细节，呃，这是个小孩子，小孩子的腿啊是高低不平，但是孩子非常爱美、爱自尊，他不想让人看出来他是个瘸子。他正在长个嘛，他就会根据他的这个时间，他会把这个脚底加厚，然后想办法做成一个鞋底的样子，啊，不让大家能够看得出来。这类病人呢是骨肿瘤患者，骨肿瘤呢是在骨科当中是最小的一个章节，啊，因为其实它的发病率很少，多发于青少年，尤其是儿童，但是。大家也知道，孩子出出现问题，这是对于一个家庭是一个致命的打击。所以说，这些孩子如何治疗，成了一种有的时候医生也没有办法做得很好的一项工作。骨科当中很多这个医生说，在治疗这个这一类疾病的时候，是有比较强的挫败感的，因为有的时候很多的孩子到最后，他这个结果都是令人绝望的。我们查了一下数据，啊，在中国，每年虽然它是一个非常少发的疾病，但是也有将近一万人有新发的儿童和青少年的患者。那大部分患儿其实，在发现的时候就已经是晚期，所以说它的本身它的治愈率就很低，尤其是新药的研发投入很非常少，近三十年来患者生存率没有明显的提高。那么，我和大家想分享的第三点就是说，医学呢，我们要警惕，它有可能会陷入到工具理性的膨胀中，啊，计算和算计它是发展的两个截然不同的方向，呃，我们当然需要非常精妙的算法，但是我们也要警惕，人工智能有可能会计算出我们是否值得活着，划不划算，那么我们就要想一想，我们为何出发了。回到刚才那个骨肿瘤的故事，呃，和很多人的感受是一样的，就是作为外人来说，观察这个家庭的话，我刚开始也有这种感受，就会觉得这家人好惨啊！刚刚出现这个小孩有的时候会觉得，哎呀，这个父母是做了什么孽呀、啊，才会生出来这个孩子？心中有一种隐隐约约又不能说出来的，就是这个孩子是不是这个家庭的诅咒？但是你和他们相处的久了，你就会发现。即便是这么磨难的家庭，他们也会有很多美好的时光。这是我们一个骨肿瘤患者在做了截肢这个手术之后，啊，他们推着轮椅去了厦门的鼓浪屿看海，父亲拿着手机拍摄，他的妈妈非常开心啊，孩子也是笑得很灿烂。我们有的时候就会有这样感受，他的妈妈跟我们说，其实我们确实因为这个孩子来回奔波，也花了很多的钱。但是呢，有了这个孩子，让他学会了，懂得了什么是爱和被爱。他们一生吃了太多的苦，但是这个孩子有的时候给他们片刻的那种温暖，他们就会觉得那一丝丝的甜就把他们给填满了。再看一个片段吧。那你觉得人生到底有没有意义？人生肯定有意义啊！每个人都是到这个世界上来闯一闯，马云他们都成功了。那有些人不成功，但是也经受了一个非常独特的体验，一辈子难忘的体验。每个人的人生都是独一无二的。有啊，人活着就是活着，本来就意义很大。你可以享受生活，你可以体验生活，你还可以帮助别人，你还自己。做自己喜欢做的事 情， 听歌或者看电视 啊， 都不错 吧？ 我觉得都不错。幸福的种类很 多， 我认为 呃， 有一点就 是， 自我价值得到了满足的时 候， 人是幸福。这段对话是我们纪录片当中截取的片段。这些人都是长期关在上海市精神卫生中心闵行分院的精神类精神类障碍者，有的时候他们一辈子很可能就在这边出不去了。但是当我们问到他人生的意义的时候，我记得印象很深刻，因为有一个人不能露脸，他长叹了一声，和我们说：“酸甜苦辣啊，这就是人生啊。”有的时候我们会觉得他活着没有意义，可是真的是这样吗？人这个字一撇一捺，有的时候轻轻一摁，它就碎掉了。可是人类的情感和那种深沉的爱，是再精妙的机器都没有办法读取和计算的。所以说，从这个角度上来说，医学当然是不仅仅是科学，它还是门呃人学，因为它时时刻刻都和人相关。呃，我们的医生不仅仅应该把目光投立在他那个病历本上。去研究病，他更应该把目光投在坐在他对面的那个病人身上。他去研究人，他也应该时常的提醒自己：工作久了之后，不要仅仅的去觉得这是一个得了病的器官，那是一个又一个具体而鲜活的人，具有完整的人的品格。心是跳的，血是热的，所以说，医学总是永远带着温度的。这也是现代医学发展当中。叙事医学被反复强调的原因，因为每一个病人他的背后都是一个复杂的社会关系和他内心的情感，都应该进入到我们医学当中的视野当中。这对于医学，呃，医生去做研究也是非常有利的。我和同事作为记者，也是纪录片的拍摄者，呃，我们其实，呃，拍这个片子的目的非常简单，就是希望尽可能的把。医学啊，把我们在医院看到的关于人性、关于社会啊、关于一件事情的复杂，尽可能全面准确地呈现出来，因为这种复杂性才能够帮助我们接近真实，而只有接近了真实，才会更有力量，才能够更加打动人，才能够让那些修订法律的看到啊具体的案例当中有人会陷入这样那样的困境，才能够让科学工作者在设计产品。和做科研研发的时候，在枯燥的数字和那些大叠大叠的论文背后，找寻到服务于人的真正意义，才能够让医生和患者彼此都能够看到，不同群体互相看到之后，大家才能会明白啊，加剧信任是多么的重要，它比黄金有的时候还要珍贵。还是想回到我们之前的那个故事，黄玉兰没有等来奇迹，她的丈夫还是走了。但是呢，他把这个不幸的消息告诉了主治医生朱正伦。这个理科生并不知道如何去安慰人，他就哦，在自己的家里头，花了一个晚上写了一封长信。这个信的当中有一段话啊，我给大家读一下。他写道：“说我们医务人员并不是没有情感的，因为爱和其他情感一样是机器没有办法具备的，人最基本的属性，也是人类可以在这个历史长河当中。”取得灿烂文明的根本原因，我觉得这句话写的真好，也是我在这个现场觉得没有什么再比它作为结尾更加合适的。好，谢谢大家。